0: Uruguay estuvo participando en los Juegos del Sur y la, realmente la participación fue fantástica. Muchísimos deportes, mucha actividad y dentro de las muchas actividades y dentro de las muchas medallas que se obtuvieron estuvo la del básquetbol femenino de 5 contra 5. Y aclaramos que 5 contra 5, pero no voy a decir, como y el básquetbol? No? no, porque había otro que era 3 contra 3 que también se jugaba y demás. Por lo cual este, hoy tenemos a una ganadora con nosotros, muy jovencita, ya con mucha experiencia, es Camila Kircherbaum, Bienvenida, un gustazo que estés acá con nosotros.
1: Hola, buen día, muchas gracias.
0: Y cuando digo muy jovencita es porque tenés 19 años, que para los deportistas uno a veces ya no se siente tan joven con 19 años, pero uno mira a los hijos, que yo tengo 56, tengo hijos de tu edad, entonces cuando uno los mira los ve siempre como, ¿ya lograron todo esto con 19 años? ¿Ya lograste independencia, estar jugando fuera del país, volver a jugar por la selección? ¿Qué se
1: siente? Sí, primero 20 hace poco cumplidos, bueno, en septiembre por ahí, pero todo el año con 19 pero sí, la verdad que sí, eh, me siento, o sea, soy relativamente super joven para todo lo que me ha tocado vivir eh, en este periodo de tiempo que fue muy rápido, se pasó muy rápido, y uno hay a veces que no, no lo puede dimensionar bien. Pero nada, la verdad que muy contenta con todo lo que, lo que ha pasado en estos últimos años, eh, desde irme a jugar afuera, a representar a Uruguay, de poder obtener medalla este año, eh, nuevamente. Eh, así que nada, muy contenta y, y también feliz por lo que se puede llegar a, a venir en un futuro
0: Sí, ya vamos a hablar de oso de Sur que es un momento, me imagino, mágico también el hecho de estar compitiendo por Uruguay, ganar una medalla soñar también con conseguir ganando con uruguayos o ganar en lo personal pero te quería preguntar cómo surge la pasión por el básquetbol porque si bien eh, los deportes que tradicionalmente eran masculinos ya están en competencia en lo femenino eh, vos estás en esa generación en donde te tiene que haber gustado desde niña el básquetbol. ¿Cómo llegaste al básquetbol? ¿Por tu papá? ¿Miraban NBA? ¿Miraban básquetbol local? eran de algún equipo de acá? ¿Iban a ver el equipo? Contame un poco.
1: Bueno, en realidad, mmm, cuando yo empecé a jugar de básquetbol... Yo no no fui específicamente un club a decir, ah, quiero hacer básquetbol, ¿no? Eh, yo siempre me rodeé, mi familia relativamente muy deportista, bueno, mi padre es profesor de educación física, en su momento él fue jugado de básquetbol cuando era joven y también corría triatlón. Mamá también deportista por su parte, que le gustaba como hobby salir a correr y correr carreras, entonces yo siempre como que estuve rodeada en el sí. deporte en casa.
0: ¿Cuántos hermanos son ustedes?
1: No, soy hija única. ¿Tú sos hija
0: única? Sí. Ay, no tenías otra. <risa> no, no podías ni repartir con otro.
1: Nada. Entonces, claro, eh, yo generalmente al ser, estar rodeada en el deporte siempre fui una chica bastante activa que me gustaba, me gustaba moverme, nunca me quedaba quieta. Entonces he pasado por varios clubes, colonia de vacaciones, y nada, y ahí fue cuando empecé a, a, a ir un club realmente, yo arranqué en el club Bohemios, después mm. de haber hecho la colonia de vacaciones me hicieron socia eh, ese año. Y yo ahí tendría aproximadamente seis, seis años, siete.
0: O sea que pasaste por varios deportes, debes haber hecho algo de voleibol, algo de de Handball, natación,
1: handball. Eh, gimnasia artística claro. y tenis también, hice bastantes. Y nada, yo a, arranqué jugando al handball y, y hacía natación y hacía también gimnasia como una uh -huh. parte recreativa porque era chica todavía. Entonces, bueno, un día haciendo gimnasia, eh, me invita el profesor de básquetbol que estaba en el gimnasio al lado, que es, es amigo de mi padre y de mi tía desde chicos, y me invitó a jugar a, a la práctica. ¿Y qué bueno?
0: tenía? ¿Nueve, diez años? No,
1: siete, seis. ¿Y es más, o sea, más o sea, grande
0: la pelota que vos.
1: Total, o sea, yo <risa> no tenía ni idea de básquetbol, literalmente no sabía nada. Y bueno, fui, me gustó mucho, eh, me divertí, yo ya lo, o sea, lo veía como algo recreativo en ese momento, ¿no? Y con nuestro, el grupo de amigos que teníamos, eh, se hizo, digamos, una rutina ir a, la, a las prácticas y bueno, y después... Ahí era es...
0: mixto, me imagino, Claro, era, era el que iba.
1: Era escuelita en ese momento, claro. no era nada de formativas, entonces sí, era mixto, pero después cuando vos... Por ejemplo, en el, en el papel de las actividades, en ese momento, vos decías básquetbol y no decía mixto, decía para varones, uh -huh. no había. Pero nosotras igualmente, o sea, nos abrieron las puertas y pudimos hacer mixto con otras chiquilinas que habían ahí en el club también, y después ahí hicimos todas las formativas.
0: Claro. ¿Cómo es el pasaje de decir esto es un hobby, esto es un deporte que me gusta... A decir, este va a ser mi deporte. Por ejemplo, eh, alguien que tiene una historia parecida a vos es eh, Lucho Parodi, que Dice que el papá era basquetbolista de uh -huh. los cuatro años, ya estaba dentro de una cancha y nunca soñó otra cosa que ser basquetbolista. No es tu caso, vos de repente tenías, tenías otro sueño. ¿Cuáles eran esos sueños y cuándo te diste cuenta de que no? Los postergo por esto.
1: Va, yo cuando, cuando era chica y todavía no, 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 había tomado dimensión de lo que podría llegar a, a, a lograr con el básquet, o sea no, no recuerdo tener un sueño y decíamos pa yo quiero llegar a hacer esto, sí, el sueño de todo gurís en la escuela que Quiere formar una familia, te, recibirse, tener un trabajo. Claro, para los
0: varones es más fácil porque queremos ser todos futbolistas.
1: Claro, es pero... Es más
0: fácil, somos más elementales. Yo, más o sea, sencillo.
1: no me veía, o sea, no, no me veía así, sí tenía ese sueño de, bueno, poder ser, o sea, eh, hacer bien las cosas en un futuro y, bueno, poder tener mi propia familia y, y eso. Pero después cuando yo realmente me di cuenta de que quería así dedicarme al básquetbol cuando tuve mi primer llamado a la selección, que fue en el 2000, a fines del 2014, para el sudamericano en 2015, que yo tenía 12 años, por ahí. ¿Y cómo
0: te convocan? Porque vos estabas jugando en Bohemios en formativas. Claro. Y a esa altura, que ya hay campeonatos, compiten, te destacabas, invocabas sí. mucho. O ¿Qué sea, tenías?
1: en formativas, eh, sí, hay, hay torneos desde pre-mini hasta juveniles, o sea, desde los 7, 8 hasta los 18 años hay torneos formativas, que es el que se juega todos los fines de semana. Uh -huh. eh, y bueno, también, en ese momento todavía Bohemios no tenía femenino, no se había formado. Eh... Pero, ¿cómo es esto? Sí, lo que hacen los entrenadores de la selección en ese momento, ellos van y, bueno, van, miran partidos, te ven jugar, y bueno, y a medida de eso hacen un llamado, una preselección, nos juntamos a entrenar, y bueno, de ahí van haciendo cortes a medida claro. de, bueno, rendimiento.
0: O sea, en la selección te llamaron, ¿y qué fue lo primero que competiste entonces por la selección?
1: Eh, yo lo primero que competí fue en el 2015, sudamericano U14, yo teniendo 13 años. ¡Qué bárbaro! En Buenos Aires.
0: ¿Eras, eh, sos alta para luego? El... ¿Cuánto medís? Yo mido 1.70. ¿Y es alta? bajo? ¿Cómo es para el mundo? ¿Las dos bases sos este, es una altura que, que, que te permite hacer en el mundo del básquetbol? Ya no solo mirando el Uruguay, sino el mundo.
1: Sí, bueno, acá en Uruguay no es una una altura normal, digamos, acá viste que en Uruguay no tenemos jugadoras muy grandes, hay muy poquitas, entonces claro, unos 1.70 más o menos digamos es, sería como el promedio de altura que, uh -huh. que hay acá en el básquetbol, pero ya a nivel internacional ya yo soy baja porque hay jugadoras que ya miden, siendo base, que son miden un 80 y claro. ya me sacan 10 centímetros. Uh -huh. Pero bueno, obviamente que la altura no es un, un limitante uh -huh. porque bueno el vasco no es para altos, sino que es para gente también que entiende el juego.
0: Sí, 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 obviamente.
1: Entonces, claro, yo por ese tema que ya...
0: Hay puestos que son para altos en el básquet Claro, sí, claro. sí,
1: sí, eso sí. Pero viste que hay a veces que dices, ah, qué alto que es, tiene que jugar el básquetbol. Lo mismo sí. pasa con el voleibol. Pero nada, yo ahora me estoy... Eh, yendo para el lado de la base Que uh -huh. es un rol nuevo que estoy, que estoy aprendiendo Que este año me tocó tomarlo Lo empecé a hacer en Estados Unidos
0: Claro, porque después acá en Uruguay seguiste jugando ¿Por qué equipo?
1: Ahora cuando, a este último año, por antes, de, antes de irme, antes de por todo estaba en defensor. Me defensor. fui de Bohemios a defensor y defensor ahora este año a Aguada.
0: Claro, y después tuviste un pasaje por Estados Unidos.
1: Sí, por España primero y después Estados Unidos. ¿Cómo
0: surge esa posibilidad de estar en España, Estados Unidos, que ahí debes aprender por lo que es la competencia? ¿no? Claro,
1: bueno, España surgió porque nosotros en el 2000, a principios del 2019, hicimos una gira con la selección un mes y medio que nos fuimos a China uh -huh. y a la vuelta hicimos escala en Madrid, por lo que jugamos dos partidos amistosos y uno de esos equipos, bueno, le interesó mi juego y a partir de ahí empezamos a hablar y bueno, esto lo otro, y a fines del 2019 surge la posibilidad de que yo me pueda ir a ese equipo.
0: era chiquita que 2017 17. 17? ¿Qué pasó en casa cuando dijiste me voy a... ¿Cuánto te tenías que ir a Madrid?
1: Eh, me fui eh, en noviembre eh, del 2019 y volví, bueno lamentablemente por la pandemia volví a mediados de marzo
0: ah, bueno, del 2020. Por, pero era un proyecto capaz que para 6, 7 meses.
1: Sí, era era para seguir, o sea, ah, yo estaba que... muy cómoda, la verdad, muy contenta con todo, venía sí. jugando bien. qué decían
0: en la familia? Porque hija única...
1: No, es complicado, es complicado. Eh, la verdad que nada, por suerte mis padres siempre me, me han apoyado en todo lo que yo he, he querido hacer, claro. pero nada, obviamente que los entiendo, no es fácil más siendo hija claro. única, pero nada, ellos saben que que para uno crecer tiene que salir y no quedarse sí, siempre, sí. digamos, en la zona de confort.
0: Bueno, además de estar la posibilidad de que viajen ellos también.
1: También, también. Ellos ellos en realidad la vinieron conmigo, o sea, yo no me fui sola. Ah. O sea, no hubo una despedida en el aeropuerto. Claro. O sea, ellos vinieron se instalaron, conmigo, vieron que
0: y se quedaron que... una
1: semana en dónde iba a estudiar, donde me iba a quedar, donde iba a comer, cómo era la dinámica, todo esto, y ellos después, una semana después, se volvieron. Claro,
0: claro. ¿Cómo sale lo...? Volvés para acá por la pandemia. A entrenar como se podía. Sí. Sea, por suma algunos. Sí, es? no, esa, un desastre, ¿no? Ese,
1: ese periodo fue, la verdad que, muy malo. Está eh, sonando un
0: teléfono. Ah.
1: <risa> que ese periodo fue bastante desmotivador, por así decirlo, porque nada, era todo virtual, yo entrenaba, yo iba en un edificio, entonces yo entrenaba en el garage, en el pasaje de los autos donde no había piedritas para claro. poder picar la pelota y hacer la parte física. Ay,
0: los vecinos decían, ya está no, picando no, por la suerte, pelota Camila.
1: Por suerte nunca me han dicho nada, eh, sé que he sido bastante molesta, igualmente lo hacía en horarios <risa> razonables. lo hacía... Sí,
0: dos, tres de la mañana.
1: Cinco de la tarde, hasta las siete y media, no, ocho. Está está bien, está bien. Está bien. Y, ta, y eso fue bastante duro, ¿no? Porque claro. de venir a entrenar en canchas y eso, a pasar a entrenar en el garage... Sí. ¿Y jueces. de la pandemia
0: sale Estados Unidos?
1: No, de, de, en la pandemia en el 2020 surgió una posibilidad de yo irme a jugar a España otra vez, a otra uh -huh. liga. Um, y yo me fui en se principio de septiembre, me fui a, a Mataró, que queda en Cataluña... Y eso fue muy poco, fueron dos meses porque nada, eh, la pandemia seguía ahí, yo me fui, me tocó cuando llegué, al poner el que a las tres semanas, unas, un, un mes, toque de queda, claro. eh, me cerraron todo, el torneo se suspendió, o sea, fue todo. Fuiste
0: estar encerrada en el foro de tu país. Claro,
1: entonces yo habré jugado tres, cuatro partidos nada más y después se paró todo de vuelta y nada, obviamente que... No me iba a quedar ahí esperando a que algún día vuelva a venir, entonces dije, está, prefiero volverme a casa y ta y no estar acá encerrada en un cuarto lejos de mi familia. Claro.
0: Y ahí sí sale lo de, lo de Estados Unidos. Ahí
1: sí, yo cuando llego, eh, obviamente con mis padres empezamos a hablar y, y bueno, también ver que si la pandemia seguía así, mejor bueno, no, no estar yendo y viniendo porque ta, mm -hmm. está, eh, también es, es, es una locura, no, 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 no es sano. Entonces también nosotros pusimos en la mesa el tema del estudio, ¿no? Porque para mí, obviamente, yo sigo estudiando y es muy importante el tema del estudio, no solamente jugar.
0: Claro, las becas deportivas son muy buenas. Porque...
1: Entonces, claro, yo al haber participado en tres campos de la NBA, yo me generé contactos. Y bueno, y a, a partir de esos contactos yo les planteé mi idea y les dije, mira, estoy interesada en, en poder ir. Si tengo alguna posibilidad o algo, tipo estaría bueno uh -huh. que, que yo pueda ir. Y nada, de ahí, bueno, empezaron la parte, bueno, todo el papeleo, que fue súper, súper, eh, digamos, denso el tema del papeleo, porque hay que presentar ochocientos mil quinientos papeles de todo tipo. Después, bueno, eh, reuniones con las universidades, después pues de que vean tus videos y esto y lo otro, y bueno, después ahí, ya después, ya empieza la parte de negociación.
0: ¿Cómo fueron estos Juegos del Sur? ¿Con qué expectativa iban? Este, ¿Sacaron bronce, no? Sí. E ¿Iban con expectativa de oro? ¿Sabían que bronce estaba bien? ¿Cómo estaban con respecto al resto de los equipos con los que jugaron?
1: Bueno, sabíamos que estos de sur iban, iban a ser un poco, digamos, diferentes por el hecho de que, bueno, eh, hu hubieron varias selecciones que no participaron. No sabemos el motivo por qué, si fue tema económico o qué. Pero dos o tres selecciones no participaron y eso a nosotras también nos... nos como que nos eh, abrió el camino a decir, bueno, realmente podemos lograrlo porque en el 5 contra 5 es bastante difícil lograr una medalla en el 3 por 3 es un poco más fácil porque ya es otro tipo de juego entonces cuando vimos esto dijimos en el 5 por 5 podemos podemos ganar podemos ganar y a partir de eso bueno fuimos con el objetivo de ganar a Chile que era el primer rival y nos había quedado el sabor amargo en el sudamericano que también se jugó este año que habíamos perdido y pudimos ganar a Chile después bueno, bueno nos, nos tocó enfrentarnos contra Colombia que sacó oro mm. eh, una selección muy muy buena que todavía estamos bastante lejos después el partido contra Bolivia era nuestra final porque sabíamos que si ganábamos ganábamos bronce y lo pudimos sacar un partido muy pa parejo
0: hay garra charrúa también en el voleibol en el básquet femenino
1: sí total sí. demasiado sí sí, sí sí porque nos pusimos en serio la verdad que para nosotros era muy importante porque nunca en la historia se le había ganado a, a Bolivia y a Chile en mayores y para nosotras fue fue una alegría in inmensa haber terminado ese partido contra Bolivia y ver en el resultado que habíamos ganado y habernos asegurado la de bronce.
0: Claro. ¿Qué se siente estar en el podio allí, este, saber que uno se viene con una medalla, este, orgullo, este, reconocimiento? Bueno, este año, eh, se supone que tienen un reconocimiento económico los que ganaban medalla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que estar en el podio y eso es, es increíble, ver a la bandera ahí, estar en, en, en lo más alto, eh, la verdad que fue un momento super lindo y nada, haberlo compartido con, con el equipo que fuimos, que nos conocemos todas hace mucho claro. tiempo. Fue algo muy lindo, ¿no? Después de seis, siete años de venir perdiendo, no ganando nada, de escuchar comentarios que realmente no, no suman y que a veces, tipo, duelen un poco, pero nada, por suerte este año se pudo dar y sí, este año el comité le, le, le va a dar, digamos, un beneficio económico a los, a los que sacaron medalla. Así que está, ta, eso también es un plus.
0: ¿Eso es para cada uno o es para la federación? No,
1: eso es para cada, por lo que tengo entendido es para cada uno, pero en los deportes colectivos, digamos, el monto que es cada medalla se divide en la cantidad de jugadores.
0: Claro, ustedes el equipo lo conformaban. Bueno, había cinco adentro de cancha y en total Somos eran... Somos doce. Doce. Más cuerpo técnico que no Sí, sé si... eso
1: no sé no, si, no, no, sé si no, no cuenta.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo es la convivencia entre mujeres? Eh, son muy competitivas, todas quieren ser titular, como corresponde, me imagino. Eh, ¿Cómo se llevan?
1: No, no, la verdad que nos llevamos bien sí te digo que a veces las mujeres somos complicadas de por sí, a veces capaz que es un po, o sea nos tornamos un poco insoportables por así decirlo de pasar tanto tiempo juntas pero nada, la verdad que no hubo ningún problema en esta... Fueron como 10 días que estuvimos ahí en Asunción, ningún problema, todas nos llevábamos bien, todas para el mismo lado, y cada uno sabía cuál era su rol, no no hay ese digamos esa competitividad mala, porque está la buena también, uh -huh, que está bueno, obvio. pero la mala no 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 estaba. O sea, cada uno sabía qué era lo que le podía aportar el equipo y desde dónde.
0: Claro, ¿cómo sigue tu carrera ahora? ¿Vos ahora vas a jugar acá en Uruguay?
1: Yo ahora estoy jugando acá desde mayo, cuando me volví de Estados Unidos... Y estoy jugando en Agua y ahora, bueno, el miércoles eh, es la primer semifinal. Eh, ya uh -huh. se está por terminar el torneo, queda muy poquito. Eh, vamos contra 25 de agosto y nada, la verdad que ahora muy enfocada con, con eso. ¿El
0: objetivo es ser campeonas?
1: El obviamente, ese objetivo se planteó desde el principio ¿Es posible o
0: es muy difícil? No, porque más allá que el deseo esté, ¿es posible o es muy difícil?
1: No, no, es posible, sí, es posible. Es posible ganar, salir campeonas, eh, pero bueno, eso sabemos que, que va a llevar un trabajo bastante difícil porque los rivales que ahora están en, en, en semis son rivales muy buenos veinticinco Malvin el defensor y bueno nosotras así que nada hay que estar muy concentradas
0: Qué bueno ¿Cómo, cómo ves la proyección de yo sé que vos tenés un sueño porque lo has dicho en otra entrevista que es jugar en lo que decía sería la Women NBA no la WNBA que es lo mismo que la de los hombres pero en mujeres ¿Qué tan real puede ser ese sueño? ¿Qué tenés que hacer para que ese sueño se te haga realidad? ¿Cómo se logra eso?
1: Bueno, la verdad que ahora que ya, bueno, soy más grande y ya más o menos conozco un poco de cómo se mueven las cosas porque también me, estuve en Estados Unidos. Eh, mi sueño obviamente sí, ojalá pueda llegar a jugar bueno en la WNBA que sé que es muy difícil porque... Llega la élite y también, bueno, también el tema de venir desde también desde Sudamérica se hace un poco más difícil claro. por el tema de recursos, ¿no?
0: querés no hemos tenido todavía allí. No, no, no. Este, hemos tenido en la NBA a Batista, por sí, ejemplo. Sí, a
1: Esteban. Pero claro, o sea, ese sueño igualmente, aunque mucha gente capaz que se piensa que es imposible, para mí, bueno, tiene un poquito de, de vida en mí. Eh, porque, bueno, yo me lo pongo como objetivo y si se da, se da, obviamente que hay muchas cosas que dependen de mí, como bueno, el seguir entrenando mejorando, la dedicación y todo eso, pero hay cosas que ya después no, no dependen claro. de mí.
0: Para eso tenés que volver a Estados Unidos en un paso previo, imagino, No, o, o sea
1: no a Estados no. Unidos, sino o sea, es más fácil entrando por Estados Unidos pero claro, tenés que entrar al draft, la tenés que romper toda en Estados Unidos, tenés mm -hmm. o sea tenés que llamar la atención, y eso es muy difícil, porque a nivel de Estados Unidos es muy bueno y hay un montón de jugadoras y después, o sea, puedes entrar por la parte de, bueno, de hacer un buen papel en Europa, que también, a ver, jugar en Euroliga para mí también sería un montón, o jugar uh -huh. en, en las mejores ligas de, de Europa, también es un sueño que, que tengo por cumplir, y nada, por ahí también se puede entrar.
0: ¿Podés vivir del básquetbol? La, ¿Las mujeres pueden vivir del básquet Sé que los hombres sí, pero a veces hay diferencias en los ingresos.
1: Eh... Los ingresos, aunque se juega a nivel internacional, o sea, en el exterior también siguen siendo mucho menos que lo de los hombres, pero sí, por ejemplo, un equipo de una Euroliga, WNBA o de la Liga Andesa, un buen, una buena liga en Europa, sí puede llegar a ganar una buena plata que le puede dar para vivir, pero no es lo mismo que, que los varones que ganan muchísimo más.
0: Claro. Hay un plan B, porque es horrible preguntarte si hay un plan B, pero hay un plan B a futuro, o, o sos jugadora de básquetbol y... Y uno se dedica a esto hasta determinada y e, después ve.
1: No, 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 hay plan B, sí. Eh, yo, como te decía, yo ahora también estoy estudiando, porque obviamente cuando yo termine de jugar al básquetbol, no sé cuándo va a ser, porque puede pasar muchas cosas, eh, tener mi carrera y, bueno, poder seguir trabajando eso.
0: ¿Qué estás estudiando? Yo estoy
1: estudiando fisioterapia.
0: Claro. Me imaginaba que con dos padres que están dedicados al deporte, algo por ese lado tenía sí, que venir.
1: Sí, 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 sí. Bueno. Pero nada, obviamente, el, el plan B siempre está, no, yo no, no comparto eso de bueno, dedicarme al del 100%, dejar de lado los estudios y cuando recién eh, me retiro, no pueda jugar más, reenganchar de vuelta porque sé que, imagínate reenganchar de vuelta a los 30 y algo, volver a estudiar claro. desde cero. El, es difícil
0: Bueno, hoy se las presentamos aquí en nuestro programa Camila Kirchbaum Pero, ¿cómo son tus redes sociales? ¿Vos debes tener algo donde la gente te sigue? ¿Sos activa en redes sociales? ¿En Instagram? ¿En Twitter?
1: Eh, en Twitter no tanto, porque no sé sí, qué tuitear es una, es una jungla sí, yo, yo, No vale la
0: pena ni meterse Yo miro los
1: Twitter nada más, pero no tuiteo mucho Porque no tengo ni idea
0: Claro, ¿y en Instagram? Eh, ¿O en TikTok? No sé No,
1: es? sí, yo tengo todas las redes sociales Pero la que más uso es Instagram Que creo que estoy como Cami Kirschenbaum. O Camila o algo así normal. No me acuerdo muy bien.
0: Menos es mal que la usas? Sí, pero no sé mi nombre de <risa> usuario. Bueno, pero la encuentran. No es un apellido fácil de escribir.
1: Sí. Ponen Cami Kirchemon y ya les ah, va a aparecer. Les va a
0: aparecer, <risa> les va a aparecer. Bueno, uno un gusto conocerlo, ¿no? conocer a esta jugadora que en realidad este es muy conocida porque fue destacada durante los juegos. O de sur bueno, pero
1: conocimos un poco más de su vida, de su historia, de cómo llega. Para muchos este fue noticia a propósito de justamente el bronce de ahora, porque no son tan fanáticos de ese deporte, pero ahora saben este, la cabeza y los pensamientos y las ganas de una joven uruguaya que está haciendo las cosas muy bien.
0: Sí, sí, y para 19 años has hecho un montón.
1: Sí, claro. sí, a mí claro. me llegó como
0: 40 a hacer la mitad de eso.
1: Pasó todo muy rápido. No,
0: felicitaciones a tus papás también, un saludo a ellos, que me imagino que estarán súper orgullosos sí, de, de tu actividad. Este, muy orgullosos porque los papás vivimos también. este No sé si ellos llegaron, ellos son deportistas, y si llegaron este, a a competir a, a niveles que, que dicen bueno, yo ya, ya, y te dan ese consejo de, esto mira que yo ya lo viví por este deporte lo
1: que yo, o sea, al nivel que yo llegué a competir, no, o sea, claro. ellos lo hacían como más como hobby, claro. y o tal.
0: como entrenamiento claro. como profesores, claro, o sea que están viviendo la experiencia junto contigo, no hay duda así sí, que deben total. estar disfrutando cada logro y entristeciéndose por los fracasos que son naturales, sí. en el deporte hay pequeños fracasos que forman parte de crecer y después fue la revancha bueno, como decía decías, nos venían criticando y ganamos la medalla uh -huh. Nosotros aclaro que no nos subimos al carro Te invitamos por conocerte, nunca te criticamos No, okay, sí, parece, que, parece que somos de los que ahora que ganaron Nos subimos al carro no, y nos invitamos no no, no. no, no, un gusto conocerte Muchas y... gracias
1: por la invitación y por el espacio, la verdad bueno, Muy ¿no? bien todo.
0: Ya terminamos el programa, lo terminamos junto a Camila Porque estamos en las 10 de la mañana
1: Nos reencontramos mañana entonces A las 8 para hacer entre líneas en la 106.7